I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a Hablemos de Videojuegos. Estamos ya en el programa 533. Hoy es lunes, es 1 de agosto. Arrancamos nuevo mes. Buenos días para la gente de Latam. Muy buenos días para todos los de España. Vámonos. <risa> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, que estéis con vuestro café, que estéis con vuestro agua y sobre todo lo más importante, que estéis de vacaciones, ¿no? Que ya estamos a 1 de agosto, lo decía el otro día, además lo decía de verdad, que eh, es curioso, ¿no? Es curioso eh, lo bien que ha caído este año, ¿no? El inicio del, del mes de agosto. Es perfecto para todas aquellas personas que tengan pues las dos primeras semanas, incluso te diría que un pelín más, ¿no? Porque te pillas el fin de semana, pillas las siguientes dos, que para colmo hay un puente, ¿no? Hay un puente también dentro, bueno, la semana que viene, sin ir más lejos. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Estoy seguro que más de uno estaréis ahora mismo descansando eh, en, vuestra, en vuestra casita, o escúchame, si tampoco hace falta en vuestra casita, sino también eh, en la playa, en la piscina o donde sea. Muy buenas tardes. Eso sobre todo. Hola, Zurco, ¿qué tal? Que mira, que Zurco acaba de empezar a seguir el programa por primera vez. Bienvenidos sea Zurco y muy buenas tardes a todos. Destral, Kun de Poco, Panchicista, Javi, eh, Zencri, mi querido Adrián 9 Bits. Eh, dice, haciendo SEO como todos los lunes. Yo te entiendo bastante bien, Adrián. Yo ahora, es verdad que esta semana me toca me toca fuerte, ¿no? Pero me toca de revista manual, pero oye, eh, es, lo que, es lo que queda. Cundepoco comenta, vacaciones, puente, en mi vocabulario de autónomo, eso no aparece. Uh, esto me suena, Cundepoco, esto me suena. Yo ya digo, nosotros aquí eh, desconectaremos, chaparemos el viernes que viene. Espero que hayáis jugado mucho, espero que hayáis eh, disfrutado este fin de semana de, de los mandos, ¿no? De estar con, con un buen videojuego. De hecho, mira, me dice por aquí Javi, vaya viciada, llevo al Digimon Survive. Eh, está muy bien, pero solo lo recomendaría a los que se criaron viendo la serie, ¿no? Es curioso. Es curioso, como en el caso de Digimon, eh, no ha habido códigos. O sea, ha habido bastantes problemas con el juego. Y eso creo que le ha jugado una, una mala pasada. Porque al final, cuando no hay códigos, os lo he dicho aquí muchas veces, cuando no hay códigos, cuando no se sabe tantas cosas, cuando encima ha habido problemas, ¿vale? Problemas de distribución. Cuando al final tienes todos estos 
inconvenientes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es una pena. Es una pena porque si luego el juego está bien, que es lo que. No eres el primero al que se lo leo, Javi, que me ha dicho que es un juego de café para los cafeteros, es decir, que te tiene que gustar mucho Digimon y demás. Eh, si al final todo lo que gira alrededor del videojuego da problemas, luego a la hora de que se comercialice, pues puede salir. Eh, puede salir rana, ¿no? Ojalá. Ojalá eh, los problemas de distribución, pues bueno, desaparezcan. No ha habido también problemas de distribución con Xenoblade. Con Xenoblade Chronicles 3, que ya sabéis que salió este pasado viernes, ha habido también unos pequeños problemillas, aunque yo creo que a estas, a estas alturas, ¿no? De, de, vamos a decirlo, de ya del día, ¿no? Creo que están solucionados. Más o menos puedes ir a cualquier tienda y comprar ahora mismo el juego sin ningún tipo de problema, pero es verdad que el jueves viernes hubo algún que otro percance, ¿no? De hecho, mira, nos dice buena, eh, Borja, buenas senotardes. Desde el viernes, todos los días son senodías. Viciada al Xenoblade, Goti 2022, sin duda alguna, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí Borja, ¿no? Me he librado de ver spoiler. Este fin de empezado el Little Nightmare 2 en Switch, nos dice Doctor. Eh, Torfue también nos pone, comenta por aquí buenas tardes. Y mira, entra la primera suscripción del día. De hecho, no es solo la primera suscripción del día, la Gier. Eres la primera suscripción del día y la primera suscripción de agosto, porque antes de empezar el programa, me ha dado por mirar, ¿no? Lo típico, que tengo las estadísticas, y he dicho, hostia, ¿quién será el primer suscriptor de agosto? Pues mira, la Gier, que se suscribe cinco meses, y nos dice, el aire acondicionado requiere de dineros, tenga, 175 euros he pagado de luz. Yo creía que no iba a bajar de 200. 175 euros de luz. Os lo decía el otro día, digo, a ver cuánto pago. 175 euros de luz, solo en julio, ¿eh? Solo en julio. Uh, un... <risa> ha, sido, ha sido una buena una buena puñalada, ¿no? Pero es lo que toca. Si es que por desgracia, por desgracia o por suerte, según se vea, no lo podemos permitir, ¿vale? Eso, esto es por suerte, pero es que María y yo trabajamos en casa. Al final esto es una oficina. Al final esto es, pues eso, no, es, no, no solamente donde vivimos, sino que también es una oficina. Y en una oficina tienes que poner el aire acondicionado, tienes que poner... Eh, pues todas las cosas que tenga de dispositivos electrónicos para trabajar, etc, 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 ¿no? No, no, cambia, no cambia nada, es que realmente nuestros despachos es este y el que está detrás, ¿no? Lo único que pasa es que trabajamos desde casa. Eh, dice, 175 euros, el aire todo el día puesto, tal cual, Samumán, tal cual, al final, en el tercer verano más caluroso de la historia de Sevilla y el más caluroso de la historia en temperatura media de no bajar, que es que ya digo, es que aquí las mínimas eran de 26, 27 grados y lo normal es que llegue a 40 grados. De hecho, hoy hace 38, ahora mismo, y ahora, volve, y ahora empezará a subir. No puedes hacer otra cosa que no sea sin aire. Yo aquí en Sevilla, sin aire acondicionado, ya no es solamente que nosotros tengamos calor, es que se me rompen los dispositivos. Os lo comentaba por aquí. He roto muchas placas base y muchas fuentes de alimentación en el pasado. He roto demasiadas, más de las que me gustaría por culpa del puñetero calor, ¿no? Pero bueno, es lo que, ya digo, por suerte, tanto el trabajo que tenemos María como yo nos permite poner el aire, eso sí, tampoco sin fliparnos, ¿no? no nos imaginábamos 200 euros, así que ha sido dentro de lo que cabe por debajo de lo esperado. Buenas tardes para allá y buenos lluviosos días. Bueno, al menos te lo puedes meter como gastos de tu trabajo. Sí, tiene truco, ¿eh, Manuel? No te puedes meter los 175 pavos. Eh, Hacienda eh, lo hace muy a su manera. Tienes que... Eh, Solamente te calcula un porcentaje de ese pre de, de ese total y después respecto a los metros donde tú trabajas. Es decir, si viniera 
una inspección de trabajo, vendría a este cuarto o le tendría que enseñar... Bueno, a este cuarto no, le tendría que enseñar los planos de la casa, calcularía que salen los porcentajes y entonces a partir de ahí se aplicaría todo. Y no, yo lo hago todo muy legal, os lo, os lo juro, ¿eh? O sea, le doy hasta la escritura de la casa a, la, a mi gestora y le digo, no, no, trabajo en este cuarto que tiene... <risa> que tiene 10, 12, 14 no sé cuántos tiene la verdad, pero tiene esto, vale, pues te sale exactamente que te puedes grabar esto, pues eso, ya está no pongas más, pon lo que te salga de verdad, exacto, es un porcentaje es un porcentaje, dice, ah, y lo de las casas y los autónomos, dice 9 bits, una mierda eh una mierda eh, bastante grande, y como dice Juan, Nacho, y también tienes dos perritas que sufren mucho, eso es otra yo a mis perros aquí yo no los puedo meter, tío de hecho se las ha llevado mi madre a Cádiz les dije, vino el otro día a mi madre y le dije, mamá, llévatela, llévate a los perros, porque allí hace 30 grados de máxima, y aquí está haciendo todos los días 40. Está haciendo un verano horroroso, lo hablaba precisamente ayer con Juan, que estuve cenando, eh, lo comentaba, está siendo posiblemente el peor verano que yo he vivido en esta ciudad, a nivel de que no baja la temperatura media. Que haga 45 a mí me da igual, pero que por la noche por lo menos amaine un poco, ¿no? Y es que no está dando nada de tregua, nada. Está siendo horroroso, la verdad. Y ya digo, a los perritos hay que tenerle siempre agua y, y, y bien, porque las pobres lo pasan muy mal. Dice, más bien Hacienda. Sí, yo creo que más bien Hacienda, Gambare, tal cual. Bueno, buenas tardes a todos los de España, buenos días a todos los de Latan. De hecho, mira, nos dice Comicner, buenos días, saludos desde Argentina. Muy buenos días, gracias a Samu, que se ha suscrito... Tres meses, gracias a Cómico, que se ha suscrito 25, 21, 21, para la luz. Lo peor son las noches, nos dice Cómico. Muchas gracias, Cómico. La verdad es que sí. Y Raspo, bueno, para mí es peor la tarde, no te creas. Aunque bueno, si por la noche no baja a la mínima, que ese es el problema, eso también tiene tela, que es lo que decía antes. La suerte es que mi casa es fresquita y conserva el aire toda la noche. Y Raspo7, que se suscribe 27 meses, Raspo. Millones de gracias, guapetón. Eh... Gracias por eh, esa suscripción. Dice Destral, yo teletrabajo también, pero de 100 euros no subo por suerte, ¿no? En nuestro caso es que somos dos. Somos dos y esto consume <ríe> consume mucho, tío. O sea, al final estamos los dos con... Ya no es solamente PC y demás, es que son PC, son tablets, son consolas. Eh, es también, en general, vivir aquí con todo lo que conlleva. Y bueno, el aire, que el aire es lo que más gasta. Dice, lo triste de escuchar que nos esperan en un par de meses. Eh, dice Marit, vivo en Argentina. Pues sí, yo creo que eh, es lo que queda, ¿eh? Es lo que queda. Gracias por las suscripciones, de verdad. Gracias, gracias, gracias. La semana que viene terminamos temporada. Tengo ganas y a la vez tengo pena, ¿eh? Que el viernes que viene cuando terminemos la temporada... Eh, porque ha sido una temporada muy bonita. Ha sido una temporada muy bonita. Ya hablaremos y haremos repaso cuando llegue el viernes que viene. No este viernes, ¿eh? El que viene. Y hablaremos sobre lo que ha supuesto... Esta tercera temporada del, del programa, ¿no? Del programa barra podcast. Vamos a arrancar. Hoy tenemos muchas noticias otra vez más para ser 1 de agosto, de verdad. ¿Qué verano más entretenido? ¿Qué verano más entretenido estamos teniendo? Eh, y vamos a hablar de los resultados financieros que ha tenido Sony. En este caso, PlayStation, por supuesto, la marca de, de videojuegos que tiene Sony. Vamos a hablar de los de Capcom también, por supuesto. Vamos a comentar qué es lo que ha sido lo de Nier Automata. ¿Os acordáis que el otro día decía han descubierto una puerta que estaba cerrada, no sé cuánto, tal, esto y lo otro? Vamos a ver en qué ha quedado. Muy divertido lo que hemos vivido durante la última semana con Nier Automata. Seguramente, si estáis al tanto de internet, ya os habréis, eh, digamos que, leído 
todas las teorías y lo que ha ocurrido, pero merece la pena contarlo en el podcast para que quede aquí vigencia y se quede, por supuesto, recogido para la posteridad. Y por último, vamos, por supuesto, a comentar noticias en líneas generales de Ubisoft, de Xbox, etcétera, etcétera. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Lo que pasa que mandan los resultados financieros y tenemos de Play y de Capcom. Vamos a empezar con los de Play. Vamos a comenzar primero de todo con los resultados, ¿vale? Que hemos tenido a nivel de ventas por parte de PlayStation. Mira, me dice Jo eh, Cantaro. Yo, de, yo he hecho la idiotez de cambiar el horario y me acuesto a las 7 de la mañana aprovechando el fresquito. Así mientras duermo me ahorro 8 horas de calor de las que no me entero. Yo lo suelo hacer, de hecho me estoy acostando todos los días. Siempre me acuesto tarde, esto lo sabéis. Pero me estoy acostando todos los días, 4 o 5 de la mañana, mañana y el problema es que aquí no baja por la noche. No baja. El otro día, a las 5 de la mañana, de hecho, ahora si queréis os enseño la captura del móvil. Una captura con la temperatura que te da la aplicación del iPhone, que es la de Weather, 32 grados, repito, 32 grados a las 5 y media de la mañana en Sevilla. Este año... Es que normalmente yo me quedo por la noche a trabajar para más. No se puede ir a trabajar ni por la noche. Da igual, acabas sudando como un pollo. Entonces, como... Pff, me rindo. Me rindo ya. El año que viene me, me monto un escritorio en casa de mi madre en Cádiz. <risa> Hacemos desde allí el programa. Y va totalmente en serio, ¿eh? Lo que os estoy diciendo. Y por lo menos me quito... Me quito de este, de este calor. Continuando, o mejor dicho, iniciando con los resultados de PlayStation, nos vamos a ir con Sony. Nos vamos para allá, porque el otro día, el viernes, ya os daba algunos detalles. ¿Os acordáis? Eh, el viernes os decía, eh, hey, tenemos datos, tenemos novedades. Y las novedades son tan sencillas como que Play ha alcanzado los 21,7 millones de consolas vendidas. Muy buenas cifras, 21,7 millones de consolas vendidas de PS5 hasta la fecha prácticamente 22 ¿no? arriba o abajo que ya sabéis que muchas veces redondeo para que sea más fácil no asimilar los dígitos ¿las cifras son buenas? las cifras son buenas estamos hablando de que un año y medio después de lanzarse este periodo fiscal va desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, es decir, va los meses de abril, mayo y junio, ¿vale? Esto es muy importante. Quiere decir que prácticamente desde noviembre de 2020 se ha vendido casi 22 millones de consolas. La cifra es buena. La cifra es buena, por supuesto. Ahora bien, esto es lo que yo siempre digo cuando hablamos de términos económicos. La cifra es buena a grandes rasgos. Pero luego están las previsiones. Es decir, si, por ejemplo, Nintendo vendiera este año 13 millones de Nintendo Switch, la cifra es buena, porque has vendido 13 millones de consolas, de una consola que está más que amortizada. El problema es que esperan vender entre 20 y 21 millones. Ahí está el problema. Porque cuando tú tienes unas aspiraciones de más 4 y finalmente obtienes más 1, quiere decir que ha ido bien, pero no has obtenido, obviamente, los números que tú eh, deseabas, ¿no? Los números que a ti te, te habrían eh, gustado, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Lo decía el otro día. Sony prometió, y aquí tenéis precisamente la noticia que ha escrito Paula, prometió vender un total de 
uh, perdón, un total de 18 millones de consolas desde el periodo que va. Desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Y claro, el problema es que en el primer trimestre Sony solo ha vendido 2,4 millones de consolas. Es decir, eh, este número es bajo. Estamos hablando de que te queda prácticamente por vender, si quieres llegar a esa cifra, que es la clave, te queda prácticamente por vender 15 millones y medio de consolas desde el 1 de julio. Repito, tendrías que vender en 9 meses 15 millones de unidades. Es más, esta cifra del primer trimestre es preocupante desde el punto de vista de los objetivos de Sony. Repito, al fin y al cabo, has vendido todo el stock que tienes, pero claro, es preocupante porque solamente has vendido 100.000 consolas más que el año pasado, en el mismo periodo. El año pasado, en este mismo periodo, se vendieron 2,3 millones. Este año han sido 2,4 ya está. Son 100.000 consolas más. Yo creo que esto se ha notado, ¿vale? Yo creo que esto se ha notado a nivel de que tampoco ha habido mucho stock durante lo que han sido estos tres meses, ¿no? De abril, mayo y junio. Sin embargo, sin embargo, yo sí estoy notando que está habiendo más, más stock en julio. Lo decía el otro día. Me da la sensación de que en julio sí se han puesto bastante más las pilas a la hora de, digamos, eh, traer más stock y poder producir más. Eso sí, aquí viene el problema. Sony ha confirmado que no está consiguiendo, ¿vale? A través de sus resultados, que no está que no está consiguiendo, digamos que colocar todo el número de consolas que quería. Tiene que vender, repito, casi 15 millones y medio de consolas de aquí al 31 de marzo para llegar a los objetivos que se había impuesto, que era vender 18. Es decir, duplicar el número de PS5 que había en el mercado, vendieron 18 en, entre, mar, entre noviembre, noviembre de 2020 y marzo de 2022, quieren vender otras 18 en el siguiente año. Y aquí entra el problema. Aquí entra el problema para Sony. Es que no está consiguiendo aumentar el número de consolas producidas. Se sigue todavía encontrando problemas, se sigue todavía encontrando ciertas reticencias, ciertas defensas a la hora de poder seguir sacando consolas al mercado. Repito, la cifra es buena, porque es buena, has vendido más que en el mismo periodo del año pasado, sigues vendiendo todo lo que entra, porque sigues sacando PS5 y la sigues vendiendo, incluso con los packs de 800 euros que te meten las editoras, que me parece un auténtico robo, y lo he dicho infinidad de veces aquí, y además lo, lo, lo mantengo, pero, pero, esto no exime que para Sony, repito, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Nacho Requena, lo está recalcando Sony en su informe, que no están consiguiendo al menos acelerar esa venta de hardware de PS5 tal como esperaban. Aquí yo tengo mis, eh, mis dudas, ¿no? Aquí yo tengo mis dudas desde el punto de vista de, digamos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para los nueve meses siguientes? A ver, en julio hemos notado un mayor crecimiento, una mayor cantidad de PS5. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Pero a mí me da la sensación de que Sony realmente va a intentar digamos que dar el todo por el todo con lo que sería God of War Ragnarok me parece que en estos meses van a intentar salir adelante salir a flote no tengo, no tengo información ¿no? de, de editora ni de, o sea, ni de distribuidora ni de nada para intentar digamos que prepararse de cara a God of War Ragnarok 
para que cuando salga Ragnarok en noviembre de repente se encuentren entiéndeme para vender mucho más que de repente entre los periodos de octubre, noviembre y diciembre Sony pueda decir, oye aquí tenéis, no sé 7 millones de PS5 para comprar, así de claro y tú me dices, hostia Nacho, 7 millones se, se, se te ha ido se te ha ido a la flapa, 7 millones es muchísimo fíjate que ha vendido 2,4 en el primer trimestre, le está costando mucho sí, sí lo digo en serio, creo que tiene que intentar por lo menos entre 7 y 10 millones, si quiere llegar a los 18, en el periodo más importante del año, tiene que intentar vender por lo menos entre 7 entre 7 y 10 millones, si no, no llega si no, no llega porque ahora ponte que venda entre julio, agosto y septiembre otros 2,5 se meten 5 y ponte que entre enero y marzo venda otros 2,5, ya tiene 7 y medio necesitas vender 10 necesitas vender 10 millones para intentar llegar a la cifra de 18. Y sabe perfectamente Sony que gran parte de sus aspiraciones se concentran con God of War Ragnarok. Y con The Last of Us, si me apuras. The Last of Us no creo que sea un Game Charger, no creo que sea ese juego que va a cambiar, porque es un juego, es un remake, que para colmo no ha tenido, como se está viendo, <ríe> eh, gracias a los vídeos, a nivel visual sí, pero a nivel de juego se esperaban más cambios y no los está viendo tanto, no va a ser un juego que rompa para... Eh, esto va a vender a espuertas, esto es... El... No, ese juego este año es God of War, a nivel de año, a finales de año. De las dos fases, ese plus más que tiene para el catálogo de PS5, y sobre todo para, eh, a la larga, intentar meterse, por supuesto, en PC, ¿no? Que esta es otra de las intenciones del remake. Y tendremos que ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que con Ragnarok van a intentar subsanar esto que estamos ahora mismo comentando. Antes de dar paso al siguiente... Eh, digamos que bloque... Del, del informe de PlayStation, os voy a leer, ¿vale? Y dice, si no fuera por los exclusivos, calculo que Xbox se la comería. Va muy bien. El problema es que Microsoft no nos da, no nos da cifras. Sabemos que las ventas son buenas a nivel de Xbox. Acordaos que os comentaba por aquí lo que está ocurriendo en Japón, que Series S eh, y Series X eh, prácticamente este año se convertirán en la segunda consola más vendida de la historia de Xbox, por detrás de 360, en dos años que está muy bien, ¿no? Y lo bueno es que la cifra sigue subiendo. Entonces, claro, sabemos que Xbox está yendo bien, pero no tenemos datos. No tenemos datos. Bueno, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Series S está superando a la competencia, pero nos falta número, nos falta número. Ojalá no lo dé Microsoft en, en un futuro, ¿no? Eh, ojalá, ¿no? Esperemos que, que, que ocurra. Dice por aquí, eh, no tener tantos problemas no quiere decir que van a producir en un trimestre casi un tercio de lo producido en dos. Eh, en dos años, no, no, claro e ese es el problema nunca mejor dicho, que es que Sony realmente tendría que producir muchísimo, y es que no está llegando a eso, es decir, es que tendría que producir muchísimas PS5 para llegar por supuesto, a esa cifra comenta por aquí Davillo, es que vas a cualquier tienda y puedes comprar una Switch OLED una Lite, una Xbox, Series S o X sin problema, la X cuesta Series X cuesta, pero el resto estoy de acuerdo contigo, David, el resto Series S... Switch, la OLED te cuesta también un pelín más, pero con Switch OLED la, la pides y normalmente a la semana te están llamando. Oye, vente a la semana que la tienes aquí. O incluso hay tiendas que la tienen directamente para, para comprar. Pero sí, no es el caso de PS5 y después de Series X. ¿eh? Que Series X eh, cuesta. ¿eh? Esta mañana de hecho ha salido stock en MediaMark y se ha agotado corriendo. No me ha dado tiempo ni a ponerlo en el canal de oferta. A ver, os sigo comentando, os sigo leyendo, perdón, comentario. Dice Nacho. 
¿Estos son los resultados del primer trimestre del año fiscal o del año natural? No, estos son los resultados del primer trimestre del año fiscal, Lucianito, ¿vale? Eh, lo he dicho antes, pero lo recalco. Me gusta que me lo pregunte, porque así lo dejo claro. Estos son los resultados que van desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. Y esto incluye, y ahora luego hablaremos, el nuevo sistema PS Plus, ¿ok? Esto incluye el nuevo sistema PS Plus, del que ahora hablaremos. Dice Doctor Muerte, ¿puede ser que tengan pensado para el último trimestre de Navidades tener stock a reventar? Es un poco lo que he comentado, Doctor. Sí, yo creo que va a estar un poco centrado y todo, ¿no? Diego dice, pero siempre se ponen metas más altas incluso de lo que es previsible para tener mayor motivación de obtener beneficios. Sí, Diego, pero aquí ocurre una cosa a nivel, a nivel económico. Tú puedes tener unas aspiraciones muy altas, ¿vale? Porque las puedes tener. Pero si tú no cumples los objetivos financieros, te pasa una cosa. Y es que los accionistas lo pueden ver perjudicial. Y el valor de la acción baja. Si tú no cumples los resultados financieros que has pronosticado, a nivel de mercado, a nivel de bolsa, eso te afecta. Porque los accionistas, en este caso, digamos que el propio mercado, te dice, no, amigo, no has obtenido los resultados, esto es una mierda. Nintendo, por ejemplo, hace tres años, creo que fue, o dos, no me acuerdo, bajó muchísimo en bolsa, había vendido a expuertas, pero sin embargo no había conseguido llegar a lo que había pronosticado. Y los números eran de los mejores de su historia. Pero como no habías conseguido llegar a lo que tú habías pronosticado, el mercado dijo, ah, que va, mira, todo lo que nos habían prometido no han llegado. Así funciona un poco la bolsa. Entonces, por eso, aunque no lo parezca, no es tan fácil como decir, no, vamos a vender 18 y así... Eh... Lo dejamos ahí para que el mercado suba, porque hemos dicho que vamos a vender 18. De esta manera, los accionistas eh, van a confiar en nosotros y sube el precio de la acción. Cuidado. Si pones un valor muy alto, corres el riesgo de pegarte luego una hostia muy grande, ¿no? Si no se cumple. No llega ni de coña esa cifra, nos dice eh, Dani, ¿no? Y más con los packs a 800 dólares. La cosa es si las pueden vender. Eh, la cosa no es si las pueden vender, la cosa es si las pueden fabricar. Totalmente de acuerdo. Yo el viernes fui al game presencial, pregunté si tenían esto de PS5 y me dijeron que sí, pero que se tenía que comprar online y con reserva. Correcto, Vargas. Han abierto stock de lista de game y, oye, Nalen, de hecho, uno de nuestros queridos oyentes, que es más, ha participado muchas veces en el programa, Nalen eh, la ha podido conseguir. Le ha llegado un correo de game para acceder a la consola, ¿no? Cada vez, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que cada vez es más sencillo acceder a una PS5. Porque claro, el que ya la tiene, pues en principio no la va a querer comprar de nuevo. Ahora bien, luego está lo de los packs, ¿vale? Lo de los packs es para echarlo de comer aparte. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Lo de los packs es para, para llorar, tío. Lo de los packs... Es que no, no me quiero repetir con lo del otro día, pero también puede ser que por eso haya más PS5, porque la gente ya no va a comprar eh, packs de 800 pavos por una simple razón monetaria ya está comentabais por aquí, uy, muchos, muchos, muchos muchos comentarios, la serie S está chachísima ¿no? está muy guapa, yo, yo te he dicho Adrián, que cuando compré la consola para hacer el sorteo del programa 500 la tuve aquí, durante un mes y cada vez que veía la serie S yo decía, creo que te voy a comprar <risa> creo que te voy a comprar me voy a poner una estantería debajo de la tele del cuarto y voy a poner ahí la serie S me parece a mí que ese va a ser el futuro el futuro de las series eh, S 
Dice por aquí, en la web de Microsoft se puede comprar la serie X desde hace infinito. Ahora no está disponible. Sí, sí, pero es lo que he dicho, Paddy. O sea, normalmente está, ¿vale? Está. Pero en las tiendas sí te cuesta. O sea, Mediamar, por ejemplo, ha sacado. En la web de Microsoft tienes que te sale el, el, el iconito para comprar y demás, pero depende. En, en Mediamar, esta mañana ha salido, he ido a poner el enlace a los 10 minutos y ya no había, tío. No había. En Mediamar, ¿eh? O sea, que no te estoy hablando ni un gay ni nada. Eh, debería... O sea, le está costando. Series S no, ¿eh? Series S la puedes encontrar relativamente fácil. Comenta Rocha. Nacho, ¿cuándo crees que el stock de consola volverá a la normalidad como la generación anterior? A ver, se dijo que íbamos a tener normalidad para la segunda mitad de este 2022. Pero es que si tú te pones podcast antiguos míos, también te comento que el de Intel dijo no sé cuánto, el de AMD dijo no sé qué, y era... Primero fue 2020, luego fue la primera mitad de 2021, luego fue la segunda mitad de 2021, luego fue principio de 2022. Estamos en agosto de 2022, Rocha, y seguimos teniendo problemas de stock. Yo ya... Se dice que íbamos a terminar los problemas este año. Yo no me aventuro a decir nada. Lo que está claro es que a medida que pasen los años vamos a contar con menos problemas porque la gente va a ir teniendo la consola. Esto es una simple regla de tres. A más gente que tenga la consola es gente que sale de la ecuación. Es gente que ya, obviamente, no va a decir, me voy a comprar otra consola. No te vas a comprar tres PS5, ¿no? Entiéndeme, para tenerlas en tu casa. Si luego, al final, la gente especula, pues otra cosa. Pero el que la tiene en su casa quiere una. No, no va a necesitar más. Pero, gran pregunta, Rochak. Gran pregunta. A ver cuándo se estabiliza. Yo soy el primero que quiere, ¿eh? Porque me da la sensación como a que la generación todavía... Le está costando arrancar, ¿no? En líneas generales, ¿no? O sea, arrancado, por supuesto. Hemos tenido muy buenos juegos. Pero que todavía le cuesta ahí dar ese paso final, ¿no? ¿Calculas el mismo periodo de tiempo que pasó de PS4 a PS, de PS3 a PS4 de 360 Xbox One? Y a estas mismas alturas, con, PS, con PS4, o sea, a estas mismas alturas haciendo lo mismo, teníamos ya The Witcher, teníamos ya Bloodborne... Teníamos ya eh, The Phantom Pain, que mira que la versión de PS360 va muy bien. Teníamos ya también eh, Dragon Age eh, Inquisition, que mira que también tiene otra versión, pero la de PS4 y Xbox One era la buena. Etc, etc, ¿no? Me da la sensación de que está todavía como que le cuesta... O sea, si fuera un coche, como que todavía no ha metido la quinta, ¿sabes? Todavía no ha metido la, ulti la, la, la ultimísima marcha. Como que estamos todavía en tercera cuarta. Es como, venga, va, ya... Ya, 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 ya queda poco, ¿no? Ya, ya, ya estamos ahí cerquita, a ver si terminamos de... Eh, a ver si terminamos de, de arrancar. Dice, por ejemplo, aquí eh, P4SQ4L. Eh, Pascual, vamos. Dice, aquí la movida está en que si esperas mucho, igual se me quitan las ganas de comprarla. Estoy de acuerdo. Es que, o sea, es que estoy de acuerdo contigo. Va a haber mucha gente que a lo mejor a estas alturas va a ir pasando, va a ir pasando, va a ir pasando y va a decir, pues ahora no tengo ganas. Y eso ocurre. Continuando con los resultados financieros, hemos dedicado este bloque, que creo, o sea, este primer trozo, a lo que eran las ventas de PS4, que me parece que eran, repito, las más interesantes. Continuamos, ¿vale? Continuamos con las que serían las... Espérate, ¿dónde yo tengo los datos? Aquí está. Con lo que serían los juegos, ¿vale? Vendidos. Hay que decir que ha habido retroceso y grande, ¿eh? Ha habido retroceso bastante grande a nivel de videojuegos vendidos en PS4 y PS5. Concretamente, se han vendido 47,1 millones de videojuegos. 
son muchos videojuegos. Se han vendido 47 puñeteros video, millones de videojuegos entre PS4 y PS5. ¿Cuál es el problema? Que en el mismo trimestre del año anterior se vendieron 63,6. Y ese fue el trimestre más flojo de 2021. Es decir, el trimestre más flojo de 2021 fueron 63,6. Fueron 63,6, 76,4, 92,7. Que esto es en invierno, que siempre ocurre. Y 70,5. Problema. El problema es que ahora, ¿vale? Ahora, en este primer trimestre de 2022, se han medido 47,1. En el resultado financiero comentan que ha habido pues, un golpe bastante grande, que no se lo esperaban, etc, etc. De este total, ¿vale? De este total... 6,4 millones de juegos responden a First Party. Con lo que es lo mismo, Horizon, The Last of Us, God of War, Bloodborne, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank, Returnal, etcétera, etcétera, ¿vale? Juegos, en este caso, First Party, <coughs> Demon Souls, Spider-Man, supone, ¿vale? 6,4 millones de juegos. Problema de nuevo. Es, una vez más, la cifra más baja que tenemos si contamos también el, el, el año fiscal anterior. El año fiscal anterior, el año en el que menos juegos first party se vendieron, fue el Q2. Fue el Q2, que se vendieron 7,6. Es decir, Sony ha vendido menos títulos first party que en cualquier trimestre del año anterior. Estos datos, ya digo, eh, han llamado muchísimo la atención por el simple hecho, como digo, de que es un salto bastante atrás, ¿no? Estamos hablando de que se pasan de los 63,6 que se vendieron el año pasado a los 47,1. Aquí habría que comentar muchísimos detalles, ¿no? Porque hablamos de juegos vendidos en PS4, PS5, en general. Y es curioso porque estamos teniendo un año muy fuerte. Es decir, no deja de llamar la atención que se hayan vendido 47,1 millones de juegos entre el 1 de abril y el 30 de junio, después de los tres meses que hemos tenido. Que si el Den Ring, que si Horizon, que si Gran Turismo 7, eh, que si, bueno, que si tantos títulos de PS4, PS5, que han estado ahí, que si Sifu, etc, etc, etc. Se ha bajado y en Sony, ya digo, no están contentos. Repito, no lo digo yo, lo dice el informe financiero. Y a partir de aquí, el ratio de juegos digitales. Hasta donde yo recuerde, tendría que tirar de memoria y de ver informes financieros anteriores, se ha batido récord de juegos digitales vendidos. De este 47,1%, y ahora luego entraremos en los detalles de Capcom, ¿vale? Ahora luego entraremos en los detalles de Capcom, que vais a flipar. De los 47,1 millones de juegos, 47 millones, el 79% ha sido digital. En otras palabras, de cada 10 juegos que se venden ahora mismo en el mercado para PS4 y PS5, repito, PS4, PS5. Muy interesante este detalle, ¿vale? No hablo ni de Switch, no hablo ni de eh, Xbox, no hablo ni de PC, etcétera, etcétera. Bueno, en PC, en PC el, el porcentaje será mucho más alto. Pero de PS4, PS5, 8 de cada 10 ya son digitales. Fijaos que con la pandemia decía, ¡buah! Se ha, ha pegado el salto, tío. Eh, ¡Qué locura! No sé cuánto, tal. Y fíjate, fíjate, 8 de cada 10 ya 
8 de cada 10. Salto increíblemente grande, ¿eh? increíblemente grande. Y finalizamos la última parte del bloque, y ya con esto cerramos eh, la división de PlayStation a nivel de resultado, con PS Plus. PS Plus pierde, ¿vale? Pierde 100.000 usuarios eh, a nivel de, digamos, eh, gente, ¿vale? Teníamos en el periodo último, ¿no? En el último Q, teníamos 47,4 y ahora tenemos 47,3. No obstante... Yo estaría siendo torticero si comparo con el trimestre anterior. No, comparamos con el trimestre de hace un año. Y en el trimestre de hace un año tenía 46,3. Es decir, en el periodo de un año, ¿vale? En el periodo de un año ha ganado un millón de usuarios de PS Plus. Ya sabéis que estas cosas, yo, al menos nosotros lo hacemos así también, en la, yo con las empresas que curro, normalmente mides a un año vista, ¿no? Intenta, o sea, comparas con lo anterior, porque siempre comparas, pero... Lo justo es compararlo con el mismo trimestre de años anteriores. Y en este sentido, ha ganado un millón de usuarios PS Plus. Ha ganado un millón de usuarios PS Plus. Eso sí, tiene menos jugadores activos. Eh, hace, un, hace un año tenía 105 millones, ahora tiene 102. Igualmente, ya digo, si se compara con el último Q, ha perdido 100.000 usuarios. No es gran cosa, no es una cifra eh, muy grande. Y digamos que este nuevo sistema de PS Plus Extra Premium, pues se queda ahí. Problema, yo no tengo ahora mismo, o al menos yo no he visto en el informe, de verdad, lo tenéis aquí por cierto, antes le he estado echando un vistazo bastante grande, os lo voy a pasar por si le queréis, eh, si lo queréis leer, yo no tengo datos exactos de PS Plus eh, Extra Premium, cuando los estuve mirando no encontré eh, ningunos dígitos que fueran... Digamos que muy, muy, muy tocho, ¿no? A nivel de, de... Aquí están los datos que acabamos de ver. No tenía los datos de plus extra y demás, ¿no? Yo creo que esto va a tardar. Yo creo que van a tardar en dárnoslos. Esto es opinión. Creo que se va a tardar un poquito en dar los, los datos de extra y de premium. Y si los dan. Y si los dan. Que ahí está mi duda. Tengo mis dudas en saber si los datos de... PS Plus Extra y PS Plus Premium se van a comunicar. Ya sabéis cómo son las compañías con estas cosas, son muy recelosas. Repito, Xbox no da datos. O sea, Xbox no da datos de venta. Nosotros no sabemos cuántas Xbox se han vendido. Y Game Pass sí te lo dice, pero porque va muy bien. Entonces, claro, yo creo que Extra y Premium te darán datos si funciona muy bien. Si no funciona muy bien, se van a callar, como es lógico. Esto lo hacen, repito, todas las empresas. Hay que comentar que, bueno... Tenemos datos de ventas, ¿vale? Tenemos datos de ventas de los juegos, pero son los que siempre comunicamos aquí porque, como bien sabéis, Sony no actualiza los datos de ventas salvo que lo ponga en un tweet. Es decir, nosotros sabemos que The Last of Us 2 eh, ha vendido 20 millones, ha vendido 10 millones gracias a un tweet. Sabemos que Gojo Tsushima ha vendido 10 millones gracias a un tweet. Y fíjate, en su propio informe financiero no actualizan ni The Last of Us, que te sigue apareciendo 4 millones de copias. Ya está, te ponen al lado la última fecha en la que se dio la información y a tomar por culo. <risa> ya está, ala, a mamarla. <risa> no hay más, al carajo. Me hace gracia por eso, ¿no? Te lo digo de verdad. Porque es que pasan tres kilos, o sea, es como, no, se dice esta cifra y a tomar viento, ¿no? No se, no se llega a actualizar, pero bueno, oye, las cosas de las, cosas de las compañías. Con esto cerramos lo más importante del informe que hemos tenido a nivel 
de ventas de PlayStation. Os dije el otro día que lo podríamos haber tratado el viernes, pero me lo quería currar, me lo quería estudiar, quería ver si estaban los datos del Plus, de, del Extra, del Premium, quería comprobar si estaban todas las cosas antes de ponerme a dar la noticia, ¿no? Esta mañana, si he tenido más tiempo, he podido preparar esto. Y bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. El resumen es, se han vendido menos juegos de PS4 y PS5, tanto de Third Party como de First Party, PS5 ha vuelto a agotar todo el stock que tenía, que tenía, ha vendido más que en el mismo trimestre del año anterior, pero Sony ha confirmado, repito, Sony, que están lejos todavía de los 18 millones de consolas que pretenden vender de aquí al 31 de marzo de 2023. Así que una de dos. O tenemos mucho stock en navidades, porque es lo único que espero, o sea, para poder llegar a estos números, la única solución, la única, ¿eh? no hay más. Es que no hay otra manera. No es que yo esté vaticinando... No, no, no. La única manera de llegar a 18 millones de consolas vendidas este año fiscal, como Sony está pronosticando, como Sony aspira, es vender en el trimestre de Navidades, de octubre, noviembre y diciembre, tener, más que vender, no, tener en el mercado... 10 millones de PS5 para vender en todo el mundo si no consiguen eso, si no consiguen ese stock, no llegan ni de coña ni de coña y podéis hacer un clip ahora mismo a las 4 y 17 minutos, y además lo que podéis hacer del 1 de agosto de 2022 si no consigue que estas navidades haya stock, haya stock constante y sobrante, repito la condicional el sí es clave si no consiguen eso a 31 de marzo de 2022 no consiguen vender 18 millones porque ellos mismos lo están diciendo en el informe financiero van por detrás de lo esperado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Necesitan esto como el comer, sí, Carlos, lo necesitan. Vanitas dice, de fijo están guardando todo para navidades. Cita eh, sí, y no, Vanitas, es decir, al final tener una consola en tiendas no te merece la pena, o sea, en almacén. Esto es una cosa que se habla mucho, ¿no? Y te dice, no, es que... Esta compañía está dejándola queriendo en el almacén. A ninguna empresa le interesa tener cosas en el almacén. Cosa en el almacén es cosa que no se vende. Esto es, esto es ley elemental. Cualquiera que, te, que se, trabaje en temas de comercio te lo va a decir. A nadie le interesa tener en el, en el almacén producto parado porque es producto que no se vende. Puedes guardar PS5. Porque puedes guardar, por ejemplo, no te digo yo que no, que llega ahora mismo stock de PS5 y en esto estoy de acuerdo contigo, Vanitas, Puede llegar stock de PS5 y decir, espérate, no la comercialices todavía porque The Last of Us sale en un mes y metemos el juego obligatorio para el que quiera comprar la consola. Es decir, no un pack oficial de Sony, pero un pack con el juego reliado, ¿no? Como yo le digo, con, con, con el... Con, digamos, con la cinta, ¿no? Eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar, ¿vale? Que esté a lo mejor de cara a un lanzamiento y dice, espérate, 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 espérate. No lo saques, no saques el pack. Espérate y metemos el de Last of Us. Y así la gente tiene que comprar a la fuerza el juego y nos sirve también para haber vendido un juego. Pero claro, el problema es que, ya digo, no hay stock, ¿no? Dice, pe, dice por aquí Pascal, ¿se sabe algo de que puede que suban de precio la consola? Hay rumores, hay rumores por el precio y la subida de los componentes. Pero es que yo no sé hasta qué punto, Pascal, tío, van a subir de precio. Eh, ya de por sí, repito, los packs a 800 euros que no se están bajando de la de la parra es jodido, ¿eh? es jodido, yo no creo que suban el precio 
Pero ninguna, ¿eh? Ni Xbox, ni Switch, ni, ni, ni Play. Les saldrá más caro producir, pero es que como suban se pueden ver en un lío. Aunque una cosa, el otro día hablábamos de que la, las Oculus, la, bueno, Meta, las gafas Meta ahora, han subido de precio. Han subido 100 euros. Vamos a ver qué ocurre. Dice Newell, en lo de no actualizar, eh, ¿cuánto hay de que no quiere dar datos y cuánto hay de deadline más alguien que pasa de copiar-pegar datos en un Excel? <ríe> Yo te diría, Newell, que es que más no actualizar. O sea, de, de no querer revelar datos. Yo adoro a Capcom porque Capcom te da todos los datos y ahora luego hablaremos de ello. Y en cambio luego tienes otras compañías, que, o, o Nintendo, por ejemplo, que también te lo da todo súper detallado y hay otras que mantienen más el ocultismo. A ver, te iba a decir, no es mejor ni peor. A ver, mejor es que sepamos los datos porque a mí como jugador me interesa saber si un videojuego funciona o no funciona para si en el futuro vamos a tener más entregas, ¿no? Pero está claro, está claro que eh, en este sentido, si hay compañías que no quieren, pues oye, es un modus operandi. No nos queda no nos queda otra que, que jodernos, ¿no? Es su manera de, de interpretar y su manera de, de, de llevar todo, ¿no? En este caso... Muy buenas tardes a todos, eh, a los que estáis entrando y estáis llegando poquito a poco al, al programa. Dice Nacho, ¿estos juegos o esta venta de juegos digital incluye PC? No, el 79% es PS4, PS5, no lleva PC. Que claro, si llevara PC tienes el truco, ¿no? Tienes ese, ese pequeño truco del almendruco de... Ah, claro, es que en PC es todo digital prácticamente. No, 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 no. Hablamos de PS4, PS5, es decir, eso es un 79% de los juegos vendidos digitales, del 100%, un 79% es digital, de PS4, PS5. Ojo a este dato, ¿eh? Ojo a este dato. Decís por aquí también la muerte del físico, ¿no? No, que no, acordaos, el físico no va a morir. Nada más que tenéis que ver Meridian, que cada vez nos trae más juegos y se le agotan todas las ediciones. Lo que sí es cierto, y esto lo repito, que es que el físico va a quedar, pues, para las 230 personas que somos ahora mismo aquí que nos gusta más el juego nos gusta más el coleccionismo nos gusta tener nuestro disco, nuestra copia nuestros manuales, porque esto hay una cosa que está ocurriendo estas ediciones que están saliendo ahora cada vez son más curradas, estamos volviendo atrás, ¿eh? estamos volviendo atrás con muchas de estas ediciones, ahora tú compras una edición de Sifu, de Meridian eh, por ejemplo, y de títulos de este tipo o de este calibre, y son ediciones muy cuidadas. Ya llevan tiempo, pero cada vez más, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Vamos a tener stocks más limitados, ¿vale? Porque los vamos a tener más limitados, pero el físico va a seguir, ¿eh? El físico va a seguir, va a seguir porque saben que hay un mercado que lo va a comprar. Fíjate Bayonetta. Fíjate Xenoblade. Sale Bayonetta 3 y se agota la edición limitada en literalmente 3 minutos. Tres puñeteros minutos de reloj. Que sí, que Nintendo sabemos cómo es con las ediciones. Tres minutos, tío. Que yo sufrí para conseguirla. Y me dedico a poner los enlaces junto con Borja, María, Pedro, etcétera en el canal. Y a pesar de tener activado las alertas, no me dio tiempo ni a comprarla a mí. <ríe> o sea, de auténtica... Eh, de auténtica coña, ¿no? Lo que está... Lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, no sé yo, ahora nos cuelan pegatinas. Eso es verdad, Winters. Eso, eso también es verdad. Aunque bueno, en general, hay que decir que son muy curradas. 4 y 23 minutos de la tarde. Quiero darle las gracias... ¿A quién? Espérate. A Pochettino. Que se ha suscrito 19 meses, mi, mi querido valenciano. Grande Pochettino para comprar hielo. Dí que sí, hijo, para comprar hielo. Alex. 
16 meses, suscríbanse a Manual. Ahora hablaremos de Manual, ahora vamos a hablar de revista Manual. Buenos datos, gente, también, ¿eh? Buenos datos. Dani Cabrera, 18 meses, mi querido Dani Cabrera. Dani, guapetón, te quiero mucho. Y Kuraichi Sama, 21 meses. Nos acercamos a los dos años, paisano, y me pone por aquí un Nacho Love. Gracias a todos, a las 8 suscripciones que llevamos en el día de hoy. Sabéis que si tenéis el Prime, podéis renovar gratis. Eh, podéis tirarlo a la pantalla. No os cuesta un duro. Os acaban de subir el Prime de Amazon. Gastad todo lo que tenéis. Que lo sacas por los envíos, lo sacas para ver el vídeo, pero tienes una suscripción. Si estás escuchando desde Spotify, entra. 3.twitch. O sea, twitch.tv. <risa> barra Nacho Mall. Y tiras la suscripción aunque estés en Spotify. Que por cierto, desde el móvil, de verdad, la aplicación es malísima. Vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino. Voy a aclararme la garganta. Voy a beber. Volvemos con Capcom. Volvemos con Nier Automata. Y os cuento más cositas de los informes financieros que tenemos por aquí. Capcom eh, le, va, le va bien. O sea, lo de Capcom es increíble. Mira que uno ha sacado grandes juegos. Pero bueno, ahora volvemos. 4 y 26 minutos de la tarde en este programa de Hablemos de Videojuegos ya. Número 533. Espero que estéis bien, por supuesto. Espero que... Os hayamos hablado de este primer bloque, ¿no? De informe financiero de, de Play. Yo sé que los programas de números a veces se pueden hacer un poco densos. Eh, y repito, muchas veces hay gente que comenta y deja incluso en Evox, ¿no? O en, o en ediciones, ¿no? O sea, o en, o en el podcast o incluso aquí en Twitch. Nacho, ¿pero por qué interesa conocer los números? Porque es que los números son los que nos van a decir si en el futuro vamos a tener más cosas. Si un juego funciona, vamos a tener más juegos en el futuro de esa saga. Si un juego no funciona, no vamos a tener más números de, de, de ese juego en esa saga. O sea, más, más juegos de esa saga en el futuro, perdón. Por eso nos interesa conocer tanto. Igual que nos interesa que la consola vaya bien. Si la consola va bien a nivel de venta, a nosotros nos servirá en el futuro para tener más videojuegos en esa consola. ¿A que todos hubiéramos querido tener más títulos en PC Vita? Pues ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso es importante conocer estos detalles. No entrar tanto en... Sony ha sacado un beneficio neto de 587,3 millones. Pero el dato me lo he inventado, ¿eh? Sino entrar más que nada en que... En términos generales, a nivel de venta, pues funciona o no funciona. Porque eso nos va a permitir saber si vamos a contar más con... Uno, triple A. Que, aunque aquí, en este programa... El otro día hacía cálculo. Hemos hablado en lo que va de año. No es broma, ¿eh? de más de 400 títulos indies, 400, repito, se dice pronto, aunque este es el programa de los indies, por llamarlo de alguna manera, eh, sabéis que también tratamos la otra mitad, es triple A, ¿no? Siempre digo que es 50% triple A, 50% indie, ¿no? Es como Kojima, que el 70% de su cuerpo está hecho de películas, pues aquí el 50% es de indies, ¿no? Y el otro 50% es de triple A. Pues nos interesa conocerlo por este tipo de eh, circunstancias, ¿no? Dice, a mí me gustan los programas de números y me lo he perdido. ¿Puedes repetir? <risa> ahora vamos, ahora continuamos con más números, ¿eh? Vamos a vamos a continuar ahora mismo, por supuesto, con más numeritos y con más detalles. Dice por aquí Teniente Smart. Nacho, me suscribí a Manual y todavía no me ha llegado nada. A ver, ¿qué día te suscribiste, Teniente Smart? Esta es la clave. Es decir, hasta el día de hoy, de esta mañana... Están enviados todos los correos de bienvenida con las revistas digitales. Mírate en spam, mírate en spam, que, eh, ya digo, están mandados todos los correos con todas las revistas. Eh, hablando de esto, pequeño bloque para revista manual, y es importante que lo comentemos porque, porque hemos llegado ya 
al último día para suscribirse a la revista. Hoy ya sí que sí, cerramos. Hoy ya sí que sí, decimos adiós a, a la campaña de, de renovación o de suscripción de manual. Y no lo voy a negar, estoy muy contento. Estoy muy contento con, digamos que, el desenlace que hemos tenido con revista manual. Esto es lo más importante. Os cuento. Os decía el otro día, tenemos unas 60 renovaciones aproximadamente, ¿vale? Unas 60 renovaciones y si renovamos todo tendríamos 1.391, creo que eran. Pues bueno, entre bajas y altas, ahora mismo estamos en 1.387. Estoy muy contento con la cifra. Se ha dado de baja gente, pero también ha habido mucha gente que se ha suscrito nueva. No creo que lleguemos a 1.400. Sería suscribirse por lo menos 13-14 personas de aquí a las 12 de la noche. Si no te has suscrito y quieres apoyarnos, 20 euritos. ¿eh? El precio de un libro, el precio de un libro, con la diferencia de que estos son 400 páginas. ¿eh? Esto eh, hay que decirlo. 400 páginas en dos revistas. Tenemos eso, ¿vale? Tenemos aproximadamente, yo digo aproximadamente porque luego al final cambia, 1.000. 387 suscriptores. Es una pasada. Es una pasada porque en el número anterior os decía que teníamos 1329, 30, 31, ¿no? Dependiendo del Excel que cogiéramos, ¿no? Porque hubo uno que se actualizó luego, otro el día del envío. 1330. De momento, tenemos casi 60 personas más en la revista. Y esto es, de verdad, eh, magia. Esto es... No puedo más que daros las gracias eh, por todo el, el apoyo que habéis dado a la revista, por todo el amor que le habéis profesado durante, pues bueno, todo, todo este tiempo. Y es que es, ya el otro día lo decía, ya hemos superado el número anterior, pero es que van a ser casi 50, no, casi 50, no, casi 60 personas más en la revista. Gracias, de verdad, gracias de corazón, no solamente de mi parte, sino de parte de todo el equipo, Fran, Sergio de Dolmen, Darío, que es el editor, bueno, y de toda la gente que trabaja, ¿no? En, en este sentido. Así que, está ahí, dice Nior, qué pena, por un pelo, muy cerquita de los 1.400, ¿no? Que era, el objetivo era, mira, hablando de resultados financieros, el objetivo de Manuel era hacer mejor el número siempre que el número anterior. Hemos conseguido el objetivo base. El objetivo... Difícil, ¿vale? El objetivo difícil fue o era llegar a 1400. Y nos hemos quedado muy, 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 muy cerquita. De hecho, si alguien quiere apoyarlo, o sea, son 13 personas, ¿eh? Tampoco nos quedan tanto, pero claro, es que 13 personas se cuesta conseguirlo, ¿no? Esa es la clave, ¿vale? Esa es la clave. Dice por aquí, y pregunta a la gente, ¿cuál fue el número que más creció? Pues el que más creció fue el salto del número 8 al 9. Del número, no, del 8 al 9, no, del 7 al 8, perdón. Del 7 al 8 hubo un crecimiento casi de 150 personas. Eso fue una auténtica bestialidad. Del 7 al 8 se dio un. Se dio un salto muy bueno. Se dio un salto muy bueno. Eso no era normal, ¿eh? O sea, es que hasta antes de esto, os lo leí el otro día los números, no, eh, no, no eran saltos tan grandes, eran saltos más pequeñitos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Os voy a enseñar lo último que faltaba por comunicar de revista manual. Porque faltaba faltaba comunicar una última 
cosa. Faltaba comunicar una última... Faltaba una novedad. Por supuesto que faltaba una novedad dentro de revista manual. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba la lámina. La lámina corre a cargo de María, que es nuestra ilustradora ya 100%. Y fijaos qué lámina más bonita ha hecho. ¿eh? La persona especial para este número es Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, que os voy a contar que no sepáis de él, entre otras cosas, padre de Game Boy y muchos otros productos, ¿no? Y sobre todo también juegos, ¿no? Sobre, en este caso, especialmente Kirikarus y Metroid, ¿no? Y me dijo María, ¿puedo hacer una lámina rollo pixel art? Y le dije, lo que tú quieras. Y fijaos qué bonita la lámina. Para la gente que esté en modo podcast, es una Game Boy con Gunpei Yokoi en el fondo, con estilo pixel art, y alrededor de la consola, pues, una estrellita, eh, la criatura de Metroid, un Kirby, un Pikachu, arriba Kid Icarus... Bueno, ¿qué os voy a contar? Repito, perdón por la redundancia, que ya no sepáis, ¿no? Me parece una de las láminas más bonitas, de verdad. Me parece una de las láminas más bonitas que vamos a, a tener, porque me dijo María... ¿Puedo recrear lo que eran nuestras Game Boy con pegatinas? Y le dije, sí. Y me dijo, vale, pues hago eso. Y creo que recrea muy bien, para la gente que esté en modo podcast, pues bueno, es una... imaginaos vuestras Game Boy que le íbamos poniendo pegatinas, ¿no? Pues eso, eso es un poco. Creo que recrea muy bien lo que han sido nuestras Game Boys eh, posiblemente en el pasado. A topísimo con ello, me alegra un montón. Y esta lámina, ya lo sabéis, es exclusiva para suscriptores. Esta lámina no va a estar en tienda, no se recibe con la suscripción que viene en, en GTM. Esta es la lámina exclusiva que tenemos en revista manual para este número y que viene con el retractilado. Ya sabéis, la revista viene retractilada con plástico, viene dentro de la lámina, así la revista tampoco viene dañada. No sube el coste, pero sigo pensando que es uno de los mejores aciertos que hemos tenido, ¿no? Sobre todo por lo bien conservada que llega a la revista. Chavales, suscribíos. Si estáis dando... Eh, eh, si estáis ya dando el, el salto, ¿vale? Si estáis ya dando el salto, o queréis dar el salto a... Como digo, a... Joder, que no me sale a manual. Os quedan... Más o menos... 7 horas y media. Venga, anímate, que a las 12 de la noche... Eh, quito... Eh, quito, repito, la... <risa> quito el botón de suscripción. Así que venga, animaos que estamos a puntito ya de terminar este periodo de, de altas y renovaciones en revista manual. Hecho el pertinente spam, gracias por las suscripciones de manual y gracias por las del programa. Continuamos con Capcom. Tenemos resultados de Capcom. Ha ido de nuevo muy bien. Y tiene, en este caso, un juego como protagonista. Monster Hunter... Rise Sunbreak la expansión de Monster Hunter ha sido realmente uno de los hitos que ha tenido Capcom durante este eh, último trimestre primer trimestre del año porque ha vendido, repaso repito, más de 3 millones de unidades o sea, Monster Hunter Rise Sunbreak ha vendido 3 millones de unidades. Estos datos ya los conocíamos de salida, pero es que ahora ya tenemos los datos hasta el 30 de junio y son 
3 millones de unidades vendidas de una expansión no olvidemos esto no es un juego base de hecho necesitas el juego base para jugar a Rise o sea a Sunbreak perdón 3 millones de unidades vendidas de Sunbreak igualmente el propio Monster Hunter Rise 10 millones de unidades en el acumulado total a partir de aquí Capcom nos pone también los hitos que ha tenido este año, ¿no? Como que, o que va a tener a lo largo de este trimestre, ¿no? ¿Qué va a ser? Este trimestre, no, este año fiscal, perdón. ¿Qué va a ser? El lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, que está fechado para el 24 de marzo de 2023, y el lanzamiento de Resident Evil eh, Reverge, ¿no? Que eh, está ahí, ¿no? Como ese, vamos a llamarlo, cosita pff, online. Y después todo el contenido... Adicional también que va a tener Resident Evil Village, ¿no? En el 28 de, de octubre, ¿no? Que ya sabéis que viene además, bueno, con esa edición eh, Goti, ¿no? Eh, también, ¿no? Que se va, se va a poner a la venta. Comentado todo esto, se nos han dado, voy a ir un momento hacia abajo, cifras de ventas de las diferentes sagas, ¿no? Y tenemos que Resident Evil, ¿vale? Lleva en el acumulado, ojo a la cifra, Resident Evil lleva en el acumulado de toda la serie 127 millones de videojuegos vendidos, Monster Hunter lleva 84, fijaos, ¿eh? 84 millones de Monster Hunter vendidos, que se dice pronto, y digamos que... 13-14 responden a la última entrega para que pongamos en consideración la importancia que está teniendo Rise ¿eh? tanto Rise como Sunbreak Street Fighter lleva 48 millones de unidades y después Mega Man se queda con 38 Devil May Cry se queda con 26 y Dragon's Dogma se queda con 6,8 vosotros no lo veis en la diapositiva pero tiene 6,8 casi 7 ¿no? Quiero antes de cerrar este informe fiscal con ventas y cómo han funcionado los juegos, repito, no quiero ponerme a hablar de millones de yenes, datos, no sé cuánto, porque puede ser muy lioso y nos quedamos siempre más o menos con cómo funcionan los juegos, con el porcentaje, ¿vale? Con el porcentaje de videojuegos vendidos, porcentaje de videojuegos vendidos, ¿vale? En digital por parte de Capcom. Ojo, ¿eh? la gente que esté en podcast que escuche bien. Del 100% de videojuegos que ha vendido Capcom, ¿ok? Del 100% de videojuegos que ha vendido Capcom, el 88,9%, repito, 88,9% es digital. Si decíamos antes que Sony tenía 8 de cada 10, Capcom se mete ya prácticamente en 9 de cada 10. O sea, 9 de cada 10 juegos que vende Capcom ya es digital. Y no la ha ido mal, porque estamos hablando de que al final eh, ha vendido, por ejemplo, en físico 1.300.000 juegos. 1.300.000 juegos saliendo. Rise, eh, en este caso con la expansión Sunbreak, eh, etcétera, etcétera, está muy bien. O sea, está 
muy, muy, muy bien. Pero claro, es que digital ha vendido 10,4. O sea, 10,4 digital y físico 1,3. Prácticamente de casi los 12 millones de juegos que ha vendido Capcom en el último trimestre. Ya redigo, casi no. El 88,9% es digital. Es una burrada. Aquí hay que decir una serie de cosas que creo que, hay que, que, que creo que son relevantes. No sé si estaréis conmigo. Creo que Capcom es de las compañías que mejor sabe atinar en el mercado digital. Lo digo totalmente en serio. Creo que es de las compañías que mejor sabe qué hacer eh, qué hacer de cara a intentar venderte un juego digital Capcom es esa compañía que el otro bueno, el otro día, que hace unas semanas te saca un Humble Bundle con auténticos juegazos por 20 euros que si Dragon's Dogma, que si Devil May Cry que si Street Fighter creo que también incluía Bionic Commando es que de repente tú decías tío, es que por 20 euros me acabas de dar, no sé si eran 10 juegos, 10 puñeteros juegazos pero es que no solo eso, es que llegan las ofertas de Steam, o llegan las ofertas de Play, o llegan las ofertas de Xbox y de repente te dicen oye amigo aquí tienes este juego a 6 pavos, o a 10 y haces esto así, te quedas con cara extrañado diciendo ¿de verdad tan barato me está costando? ¿sí? tan barato, creo que Capcom entiende muy bien el concepto de que cuando un juego ha pasado ya su periodo álgido, es necesario rebajarlo. A diferencia de Nintendo, repito, son dos modelos, cada uno apuesta por el suyo, Nintendo no rebaja precios, Capcom sí. Capcom considera que si quiere, tener, si quiere seguir teniendo vida útil dentro del mercado, no le queda más cojones, y perdón por la expresión, no le queda más cojones que rebajar el precio de sus productos. Y la jugada le sale bien. Visto lo visto, la jugada le sale muy bien. Y eh, ojito, que esto es muy importante. Esto es muy importante. Para el próximo... Para el próximo trimestre, ¿ok? Tienen pensado vender 37 millones de juegos. Más o menos. Y de los nuevos títulos aparecen 45. 45. Aquí se incluiría Resident Evil 4 Remake, se incluirían nuevas cosas de Rise and Break, se incluirían cosas de Village, de la edición nueva, se incluirían cosas de Resident Evil 7, de Monster Hunter World's Iceborne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de... Eh, en general, ¿no? De todo esto. Capcom juega con un dato a favor, como digo, que es que en PC sabe mover muy bien sus copias, sabe mover muy bien su catálogo. Y esto, repito... Eh, es un, un detalle a tener en cuenta, ¿no? Eh, antes, por cierto, Teniente Smart, me decías que es que me te suscribiste hace dos o tres meses. Ese correo ya no está. Te lo ha tenido que borrar ya seguramente el gestor. Escríbeme de nuevo, contacto arroba revistamanual.com y yo te mando todas las revistas digitales, ¿vale? Escríbeme que en cuanto termine el programa tengo que contestar correos, yo me pongo a contestar y te mando, te mando las revistas. Hay rebajas gordas, me decís por aquí. Para mí Capcom lleva tres años de las compañías más en forma. Juegazo tras juegazo, estoy de acuerdo. Hay rebajas muy gordas. Capcom en digital suele tener muy buenas ofertas, dice Borja. Eh, Monty dice, hostia, soy la única persona que no se ha comprado un juego en digital nunca. Monty, 
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, creo que eres la única persona que no se ha comprado un juego en digital que yo conozca, ¿eh? Te lo prometo. O sea, es que al final, mira que yo la mayoría... Aquí está, en físico. Es decir, quitando los códigos que yo no lo cuento, porque me vienen para trabajar, es que yo he comprado cosas en digital. Si veo muy buen precio, muy buen precio, lo compro. Ah, mira, esto vale 4, o vale 5, o vale no sé cuánto. Eso lo compro. Entonces, puede ser, ¿eh? Eh, dice, mira, Neuel dice por aquí eres mi héroe, mira, te están diciendo eres nuestro héroe, nuestro héroe, ¿no? y dice Dani aquí, en un comentario cerquita de GTA V sí, cerquita de GTA V la, la serie Resident Evil pero claro, con una diferencia estoy sumando todos los videojuegos que han salido de, de, de Resident Evil todos todos, todos, todos <risa> Aquí hablamos de GTA V. Ya está. Que sí, que ha salido en Play 3, Play 4, eh, Play 5, PC. Vale, pero es una entrega. O sea, fíjate la burrada que es GTA V cuando te paras a pensar que el título de Rockstar ha vendido más copias que toda la saga Resident Evil en su historia. Y fíjate que si GTA V ha salido en plataformas, Resident Evil 4 ha salido en el triple, ¿eh? Porque lo de Resident Evil 4 es una cosa eh, exagerada a nivel de en cuántas plataformas se ha puesto en comercialización, ¿no? 4 y 46 minutos de la tarde. No me va a dar tiempo a tratar todas las noticias, pero sí quiero cerrar con la última de Nier Automata. Antes le quiero... Mira, hablando, hablando de la saga, Wesker, Wesker 21, se suscribe 7 meses. Gracias, Wesker. Gracias, mejor personaje, di que sí. Wesker, muchas gracias por ese Prime, tío. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, ¿no? Antes de cerrar, ya digo, tenía más cosas, pero no me va a dar tiempo a, a, a tratarlo todo. Finalizamos con Nier Automata. Independientemente, independientemente de que al final el evento este que se haya hecho, que se ha hecho, ha molado más o menos, yo acabo contento. Y os voy a decir por qué. Acabo contento porque me ha gustado esa mística de internet. Me ha recordado al periodo de cuando yo estaba en el colegio con Pokémon y la gente iba contando rumores de cómo conseguir a Mew. No, para conseguir a Mew te tienes que ir al barco del puerto, tienes que meterte en el camión, en el camión tienes que esperar que te lleven a otra isla y tú hacías un montón de cosas... Y no eras capaz de conseguir a Mew. Me ha recordado a eso. Me ha recordado a cuando de repente se desvelan misterios como la demo de PT de Kojima. Oye, la demo de PT de Kojima, esto, no sé cuánto. ¿Qué pasará? ¿Está por aquí? ¿No está por acá? Eh, no, porque si te quedas parado aparece la, aparece la señora. Bueno, la señora. El, 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 el bicho de cuatro metros gigante que te va a comer, ¿no? A ver, cuatro metros no, pero dos metros sí. Molaba mucho esa mística. Y a mí, independientemente de que al final todo lo de Nier Automata haya sido, ¿vale? Haya sido eh, el trabajo de un fan que básicamente ha querido rendir un tributo a Yokotaro y en este sentido a Nier, me ha molado mucho todo lo que ha habido alrededor. No ha estado involucrado Yokotaro. Es verdad, no ha estado involucrado Yokotaro en uno de los grandes movimientos virales ¿no? que hemos tenido este año. Pero sí ha sido un movimiento tributo a Yokotaro, ¿no? En este sentido, básicamente, os hago una retrospección, acordaos. Todo comenzaba porque eh, 
un usuario, eh, Satfutago, entraba en Reddit, publicaba un vídeo donde decía que se abría una puerta en la parte final del juego con A2, que te llevaba a una iglesia, etcétera, etcétera. Pues bueno, fue dando detalles, fue comentando poco a poco información, o fue desvelando vídeo tras vídeo, hasta que al final la comunidad de, obviamente, que está en Nier, viendo... Eh, eh, datos y demás, ¿no? Y viendo básicamente los archivos del juego se daban cuenta de que eso no estaba. Y claro, empezaron a sacar vídeos y ya eso empezó a oler raro, ¿no? Empezó a oler raro. Yo de hecho recuerdo que estaba el otro día hablando con David, un muy buen amigo que sabe muchísimo sobre Nier, y ya el viernes decíamos los dos, esto huele raro. Esto huele raro porque justo cuando la gente empieza a, hacer, a hacerse pajas mentales, de repente sale otra pista, ¿no? Digo, esto es o una campaña de marketing de Square Enix, que me lo creía, o básicamente era algo no eh, relacionado, digamos que con algún mod. Pues básicamente ha sido eso. Una persona eh, se ha dedicado... Bueno, una no. Tres en, en cuestión, que reciben lo los nicks de Débolas, Woeful y Rider B, se han dedicado a hacer un mod super currado con todas estas referencias a Drakengar, a Nier Replicant, etcétera, etcétera. Sacaron un comunicado donde decían todo lo que hemos compartido ha sido completamente desde dentro del juego. Ninguna edición fue usada, ¿no? Dice, nos han encantado todas las teorías y debates. Ha sido un viaje increíble. Ha sido inspirador ver a la comunidad unirse después de tantos años. Ha hecho que todo el duro trabajo haya merecido la pena. Dice que sienten, si han confundido a la gente... Y que solo querían apuntar a que fuese un secreto contenido eliminado, no un ARG. Y queríamos que durara tan solo dos o tres días en junio. Además, tampoco queríamos imitar a Yokotaro, ¿no? Y en este sentido, también en el streaming que patrocinaron, bueno, patrocinaron, perdón, que publicaron, comentaba que les gustaría que fuera eso, ¿no? Un tributo a todos los fans de Nier porque combina esas cosas más importantes. Dice el equipo, subraya que en los próximos días publicarán para toda la comunidad las extensiones de Blender y las herramientas de scripting que han desarrollado, además de publicar los archivos de la iglesia secreta para que puedan visitarlas o visitarla quienes lo deseen, ¿no? Sacamos uno de los movimientos virales más llamativos que nos ha dejado este año, porque ha sido uno de los movimientos virales más importantes que nos ha dado el 2022. No ha sido elaborado por Yokotaro, ha sido un tributo a Yokotaro, pero ¿qué quieres que te diga? Yo me lo he pasado muy bien, lo comentábamos en el podcast de la semana pasada, todo apuntaba que era Yokotaro, ¿no? Decían que era una copia de un juego de canadiense sin actualizar a la 1.0, que tenía todo el sentido, ¿no? Que se parcheó, no sé cuánto, esto, y alguien lo había descubierto. Me parece tan maravilloso, tan maravilloso que se hayan puesto de acuerdo dos o tres usuarios. En este caso, tres. Claro, uno dice, sí, sí, está ahí la puerta. Claro, estaba compinchado con el resto, ¿no? <ríe> Me ha gustado mucho porque ha unido a la comunidad, como ha puesto el comunicado, para realizar teorías. Y esto... Me parece precioso. Me parece precioso y... y... Y poco más. Ojalá tengamos más cosas de esto porque al final creo que es lo que hacen bonito a los videojuegos, ¿no? Que entre todos nos unamos y entre todos pues vayamos comentando las, las, las cosas que van saliendo. Dice Stines, ¿os imagináis que es el modder de un desarrollador y está dando pistas? Stines, si algo ha aprendido de Yokotaro después de llevar jugando a sus juegos desde Nier... De, no, desde Drakengar 3 porque Drakengar 3 me tocó a mí el análisis y el Nier original yo no lo jugué como tal en mi consola, de hecho recordad, lo compré hace poco ¿no? que Amazon sacó stock eh, 
si algo he aprendido en todo este tiempo con Yokotaro es que no sabes por dónde te las puedes ver venir no sabes por dónde te la puedes ver venir <ríe> y esto es algo que has aprendido o que aprendes de él, ¿no? Lástima que sea marketing para un mod, dice Santix. Eh, lo que van a lograr es que no me crea nada, ¿no? Eh, mi signo me apareció haciendo surf en mitad del agua, en mitad tierra, muy loco, ¿no? Eh, y en general, bueno. Eh, dice también Mr. Jacobo, estas conversaciones y rumores me recuerdan a lo de resucitar a cierto personaje de Final Fantasy VII. Pues lo mismo, pues sí. Y al final, esto es lo bonito y esto es lo divertido de nuestros queridos eh, videojuegos, ¿no? Amigos... Tocamos zafarrancho de combate. Son las 4 y 53 minutos de la tarde. Gracias a Julián Paula, que se ha suscrito el último en el programa de hoy. Tres meses, 10 suscripciones de las 11 que pedimos cada día. Gracias a todos por el apoyo. Gracias por estar aquí un día más en este caluroso verano que estamos pasando de 2022. Es 1 de agosto. Nosotros terminamos. No me quiero ir sin antes recordar que es lo más importante que si os queréis suscribir a Revista Manual, lo hagáis, ¿vale? Hoy sí he insistido, hoy sí soy pesado con el spam, porque a las 12 de la noche quito el botón. No me gustaría que alguien me dijera a las 12 y 5 o mañana, Nacho, intento suscribirme a Revista Manual y no puedo. No, no se puede. No se va a poder porque durante la próxima semana aproximadamente se va a quitar el botón para que no haya confusiones y la gente sepa que la que está suscrita hasta la fecha recibe la revista 10 y 11, ¿vale? Así que suscribíos y, si queréis, apoyáis el, apoyáis el papel, ¿no? Dice Linkros eh, que se me pasaba la renovación de este año y cuarto, 15 meses. Linkros, pues mira, 11 suscripciones de 11. Nosotros nos vamos a pasarlo muy bien. Un abrazo fortísimo. Os dejo con los anuncios. Mañana más, ¿vale? Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.